0: Und herzlich willkommen bei Schiff Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln. Den Atlantik zu überqueren hat so manche Seglerinnen und so mancher Segler zumindest im Hinterkopf und er gilt für viele als besonders erstrebenswertes Ziel. Manche überqueren den Atlantik aber auch nur, weil er im Rahmen ihrer Weltumsegelung sozusagen, bzw. ihrer Weltreise schlicht und einfach notwendig ist und hier unter Anführungszeichen natürlich im Weg ist, wenn man andere Kontinente entdecken möchte. Ich habe mich hier etwas mit der Frage der Atlantiküberquerung für Fahrtensegler beschäftigt, zwar nur kurz, denn ich habe heute ein Interview, aber dazu komme ich gleich noch. Und so möchte ich zuerst ganz grob zumindest die Frage der Atlantiküberquerung diskutieren. Also ganz konkret spreche ich hier von einer Überquerung von Ost nach West, also von Europa nach Amerika. Und äh, die klassische Route ist die Route entlang oder die klassische Handelsroute ist die Route mit, den, äh, mit dem Passatwind, das heißt also mit den Nord-Ost-Passaden bzw. mit den Trade-Winds, wie das auf Englisch heißt, unter den... Sag ich mal, Fahrtenseglern, Hobbyseglern, Weltreisenden und so weiter ist das auch bekannt als die sogenannte Barfußroute. Die Barfußroute geht aber jetzt nicht nur über den Atlantik, sondern man kann der Barfußroute um die ganze Welt folgen. Und Barfußroute heißt sie deshalb, weil man eben aufgrund des angenehmen Wetters im tropischen äh, Klima eben das die ganze Zeit mehr oder weniger Barfuß an Deck herumlaufen kann. Zum einen stellt sich da die Frage, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für diese Überquerung. Im Prinzip kann man das zwar theoretisch grundsätzlich immer machen, aber es gibt auch bessere und schlechtere Jahreszeiten dafür. Der Passatwind ist hinlänglich bekannt und ein Wind, der eigentlich das ganze Jahr äh, hinweht, allerdings nicht immer gleich stark. Grundsätzlich, äh, also ganz allgemein Tritt äh, im Atlantik jetzt, kann man sich so vorstellen, am südlichen Rand, des Hochdruckgebiets des Azorenhochs auf, das eben mitten am Atlantik liegt und wenn man sich das so vorstellt eben wieder mal, dass der Wind auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn aus dem Hochdruckgebiet herausweht, dann ist am südlichen Rand sozusagen der Wind von Ost nach West bzw. eben der Nordostwind, so wie er sich hier ausprägt und das ist der Wind, so mit dem man da entlang von Ost nach West segeln kann. Von der Jahreszeit her, ähm, im Atlantik gibt es da äh, grundsätzlich einmal ein Wetterphänomen, das alljährlich auftritt, das eher unbeliebt ist bei Seglern und nicht nur bei Seglern, äh, nämlich das ist die sogenannte Hurricane-Saison und äh, die Hurricanes entstehen eben genau auch entlang dieser Route, also man kann sagen in etwa äh, zwischen dem 10. und 20. Breiten so ganz grob und ziehen eben so mit dem Passatwind nach Westen und dann durch die, Karibik, durch die Karibik entlang der karibischen Inseln dann nach Nordwesten eben Richtung USA. Die Hurricane-Saison ist von Juni bis November definiert und das ist eben diese Jahreszeit, die da grundsätzlich eher mal vielleicht Uh, weniger geeignet ist, wenn man nicht unbedingt in einen Hurricane hineinkommen möchte und ich glaube, das möchte definitiv niemand. Die Hauptzeit ist natürlich uh, mittendrin, also uh, August, September, also Jul oder Juli vielleicht schon, aber August, September, November und im Juni sind es natürlich statistisch gesehen uh, wesentlich weniger Wenige häufige, weniger häufiges Auftreten von Hurricanes, wie dem auch sei. Erleben möchte man das nicht, das heißt segeln wird man dann doch eher außerhalb dieser Saison, sprich eher im Winter, also ab November, November, Dezember, Jänner, Februar, so in diese Richtung. Was man zu dieser Zeit dann hat, sind, dass die Passatwinde aber definitiv natürlich schwächer sind, da in der, im Winterhalbjahr die Sonneneinstrahlung auf der Nordhalbkugel bekannterweise natürlich etwas schwächer ist und das Azorenhoch ähm, erstens einmal etwas weiter nach Süden wandert und außerdem äh, etwas schwächer wird äh, und kann sogar unter Umständen teilweise sogar komplett zusammenfallen. Das macht aber nichts, der Wind wird im Schnitt trotzdem in etwa bei zwei bis sechs vorliegen, so mittendrin ungefähr, was zum Segeln eben also angenehm ist. Das heißt, wir reden da von 5 bis 25 Knoten Wind ungefähr. Wo genau ist denn jetzt diese Barfußroute und wie geht man das eigentlich an? Also klassischerweise segelt man von Europa wie auch immer Richtung äh, kanarische Inseln und von den Kanaren geht es dann weiter nach Süden. Man kann jetzt natürlich direkt von den Kanarischen Inseln Richtung, Richtung Karibik aufbrechen. Die erste Insel, auf der sehr viele landen, da sie etwas vorgelagert ist, ist die Insel Barbados. Man kann aber auch von den Kanarischen Inseln vorerst etwas weiter nach Süden fahren, also Richtung Südwesten und in etwa die kapverdischen Inseln anpeilen bzw. etwas westlich von den kapverdischen Inseln anbeilen. und zwar deswegen, weil der Passatwind auf den Kanaren noch nicht weht. Man hat zwar dort meistens auch durchaus nördliche Winde, aber es ist jetzt nicht, noch nicht der Passatwind. Im Passatwindgürtel liegen dann eigentlich erst die kapverdischen Inseln. Das heißt, wenn man wirklich mit dem Passatwind hinüberfahren möchte, dann muss man weiter in den Süden fahren, wenn man Richtung Südwesten fährt, in die Nähe der Kanarischen Insel, also das wäre eine empfohlene Route, dann hat man außerdem die Möglichkeit, sofern irgendetwas schief geht, irgendetwas kaputt geht, man irgendetwas nicht geplant hat, dass man dann doch noch einen Zwischenstopp auf den Kapverdischen Inseln einlegen kann. Ich habe hier auch einen sehr interessanten Artikel äh, gefunden, äh, den kann ich nur äh, allen Atlantiküberquerern, beziehungsweise die, die vorhaben, in Atlantik zu überqueren, äh, zu lesen, und zwar auf äh, www.blauwasser.de Atlantiküberquerung. Äh, dort steht einiges zum Thema Atlantiküberquerung und äh, es ist sehr interessant, der Autor hat hier äh, auch äh, statistisch ermittelt, wie lange die Reise dauert und so weiter äh, im Rahmen von verschiedenen Regatten und er schreibt hier auf jeden Fall, dass äh, sehr viele ähm, Schiffe, die eben von den Kanaren aus gestartet sind, dann unabsichtlicherweise doch aufgrund von äh, oft technischen äh, Gebrechen oder Planungsfehlern, was den Diesel oder, also sprich den Treibstoff oder das Wasser betrifft, äh, dann doch einen Zwischenstopp in den auf den Kapverdischen Inseln gemacht haben und das aber zeitmäßig äh, kaum einen Unterschied macht. Also man verliert hier nicht wirklich eine Zeit, wenn man sofort, weil man dann dafür nämlich auch richtig im Passatwind drinnen ist und ähm, hier super sozusagen mit den Mintern nach äh, Westen kommt. Ja, ich habe mir jetzt dann zusätzlich noch die Frage gestellt, wie machen denn das eigentlich die Profis? Wo fahren denn die eigentlich? Und da habe ich mir den Tracker der letzten Route der Rum angeschaut den kann man sich online ansehen äh, auf alexthompsonracing.com rdr-tracker äh, dort ist der Tracker online äh, die letzte Route rum hat äh, im November 2018 stattgefunden wo am äh, 4. November äh, die Boote gestartet sind und es sind hier mehrere Klassen und ich habe mir das angesehen äh, man kann auf dem Tracker unten, also die Regatta ist ja schon vorbei, äh, dementsprechend sich ansehen wo jedes einzelne Boot im Detail wirklich gefahren ist und ich habe hier zwei, also zwei Routen herausgefunden, zwei Hauptrouten unter Anführungszeichen jetzt, die gewählt worden sind. Die erste Route ist sehr interessant und das liegt vermutlich am Bootstyp und das sind die, die Maxi-Trimarane, die hier mitgefahren sind. Also zum Beispiel äh, wahrscheinlich den meisten äh, bekannt, Frau Soagaba mit seinem Massiv-Maxi-Trimaran. Er hat im Jahr 2017 einen aktuell gültigen äh, Singlehanded handed äh, weltumsegelungs nonstop rekord mit 42 Tagen, 16 Stunden aufgestellt. Ebenfalls unterwegs mit einem maxi 3 äh, ist äh, der Frau Jojo, der ebenfalls einen Weltrekord hält, und zwar nicht im Single-Handed, äh, Single sondern eben im äh, Mannschaftssegeln, und zwar den absoluten Weltumsegelungs-Weltrekord mit äh, seinem äh, maxi an und zwar ebenfalls im Jahr 2017 mit 40 Tagen und 23 Stunden. Und diese beiden sind auf jeden Fall bei der Route rum bereits ab in etwa Madeira quer über den Atlantik direkt Richtung Karibik aufgebrochen. Das Ziel war in Guadalupe und die sind also wirklich definitiv von Madeira quer hinüber gestochen. Anders als die äh, meisten anderen Boote, wenn ich da ebenfalls zum Vergleich habe, sind jetzt die Imokas, also Imoker 60. In dieser Klasse drinnen sind namhafte Segler, wie zum Beispiel Alex Thompson, Vincent Rieu oder Paul Meilhardt, alles äh, Starter, die auch auf der Wandeglob zum Beispiel mitgefahren sind. Und die sind äh, bis zu den Kanaren hinunter gesegelt, also Madeira vorbei, dann kanarische Inseln weiter und ab Kanarische Inseln dann direkt quer ebenfalls, also natürlich nicht in einer geraden Linie, aber mehr oder weniger direkt Richtung Karibik, Richtung Guadeloupe gesegelt. Mit einer normalen Fahrtenjacht ist man natürlich bei Weitem nicht so flott und man hat natürlich neben der Route noch andere Herausforderungen zu meistern, ganz besondere natürlich den Proviant, den man mitnehmen muss, genügend äh, Essen und Trinken. Dem Thema Weltumsegelung habe ich übrigens einmal einen Podcast gewidmet. Und zwar, das war die neunte Episode äh, vom 15. Jänner 2019. Heißt Versicherungen, Weltumsegelungen und Funk. Und in diesem Podcast habe ich unter anderem das Thema Weltumsegelungen und Rekorde etwas besprochen. Im heutigen Podcast habe ich nun jetzt ein Interview von einem Seglerpaar, das äh, tatsächlich den Atlantik überquert hat und ich habe sie hier zu einigen dieser Themen befragt. Ich werde das anschließend auch noch etwas zusammenfassen. Viele von euch werden sie wahrscheinlich von Facebook und Instagram kennen und zwar ist das der Sailing Sea Tramp. Das ist die Nina und der Mario mit ihrer Bavaria, die eben Sea Tramp heißt und sie reisen bereits seit 2017 über die Weltmeere, das heißt also ganz konkret, haben sie im Mittelmeer begonnen, haben das Mittelmeer sehr ausführlich bereist und sind jetzt im heurigen Jahr, eben im November, aufgebrochen, um den Atlantik zu überqueren und die Karibik zu besichtigen. Und sie befinden sich derzeit gerade am Sprung in den Pazifik. Das heißt, sie sind derzeit gerade in Panama und da ist es mir gelungen, sie mittels Skype zu erreichen und über ihre Segelreise zu interviewen und im Speziellen natürlich auch zu ihrer Atlantiküberquerung. Hallo Nina, hallo Mario, es freut mich, dass ihr da heute Zeit habt für mein Interview. Als Punkt 1 natürlich steht immer so am Programm, so wer seid ihr eigentlich und was habt ihr denn so eigentlich schon gemacht und was habt ihr weiter vor? Also vielleicht erzählt mal ein bisschen, wo, wo seid ihr gerade, wo wart ihr schon überall und, und wie geht es weiter oder zumindest planmäßig.
1: Ja, sehr gerne. Hallo Bernhard erstmal. Also wir zwei, Nina, Nina und ich, ich heiße Mario. Äh, wir sind mit unserer Sea Tramp seit 2017 unterwegs, haben 17, 18 im Mittelmeer verbracht und Ende 18 sind wir dann rüber gesegelt in die Karibik. Wollten ursprünglich schon Ende 17 uns auf den Weg machen, hatten uns dann allerdings in, ja, wie soll ich sagen, in Griechenland verliebt sodass wir gesagt haben, ja. boah, nee, das ist echt so schade, dass wir jetzt hier so wenig Zeit hatten. Lass uns doch einfach hier überwintern, dann bleiben wir noch ein Jahr länger hier, beziehungsweise noch eine Saison länger hier und dann machen wir die Atlantikpassage halt ein Jahr später. so Sodass wir erst 2018, also sprich im Dezember letzten Jahres sind wir rüber gesehen nee, gar nicht mal im also Januar, Januar genau, 2. Januar.
0: Also seit 2017 schon. Also ich muss gestehen, dann ich verfolge ich ja schon also ziemlich lange unter Anführungszeichen, ich, bestimmt jetzt schon seit Mitte 2018, Ja. aufmerksam okay. geworden bin ich eben, da wart ihr noch im Mittelmeer. So bin ich drauf, weil ich ja eigentlich auch im Mittelmeer ist unterwegs ist, ist als Europäer irgendwie am einfachsten. Ne? Griechenland Absolut. ist super, ja. Wo habt ihr da überwintert in Griechenland?
1: Ja, also das war im Grunde genommen, waren wir schon auf dem Weg von ähm, Kefalonien Richtung Malta ja Quasi, wir sind losgesegelt mit der Absicht eben halt nach Gibraltar zu fahren oder nach Gibraltar zu segeln. Als uns auf halbem Weg zwischen Kefalonia und Malta so ein Sturm erwischt hat und äh, wir dann abgedreht sind nach Sizilien und da hatten wir uns dann halt überlegt, boah, ne, lass uns zurückfahren. Sind wir da zurückgesegelt zwei Tage später, bis wir dann im November festgestellt haben, in Griechenland wird es auch etwas kühl im Winter, jetzt müssen wir was anderes machen. <lacht> um die Geschichte etwas abzukürzen, überwintert haben wir dann nicht in Griechenland, sondern wir sind in Tel Aviv geblieben.
0: Mhm. Wann wart ihr da? Im November 2017 wart ihr in Sizilien? So ungefähr ähm,
1: genau. Wir ähm, nehmen wir jetzt nee, nachdenken, das war noch Oktober. Wir sind dann im Oktober wieder eben halt zurück nach Griechenland, haben da noch zwei Monate verbracht, ähm, sind da am Penes vorbei, runter nach Kreta. Ja. Okay. Und dann, ja waren wir eine Zeit lang, sind dann langsam eben halt ostwärts gesegelt und ja, wie gesagt, dann, dann kamen langsam die ersten Herbststürme, und kalt und dann fingen wir an eben halt uns zu überlegen, was machen wir jetzt? Dezember, Januar, Februar sind ja lang und ja, irgendwie so auf die kalten Temperaturen hatten wir uns gar nicht eingestellt, also mussten wir uns erstmal eine Alternative suchen. Und ja. ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch beabsichtigt, runter ins Rote Meer eben halt zu segeln und dort zu überwintern. Das haben wir dann auf der Strecke dann auch wieder verworfen, sodass wir unterm Strich eben halt bis Israel gekommen sind und da festgestellt haben, bei 22 Grad ließ sich das dann immer noch sehr gut aushalten. Von daher haben wir es dann in okay. Tel Aviv nochmal Januar und Februar verbracht, äh Dezember und Januar. Okay.
0: Und so. Na, das ist cool, hört sich auf jeden Fall super an und sehr flexibel auf jeden Fall. Also ich möchte, da, ich möchte noch mal zu der Sizilien-Geschichte zurück und zwar deshalb, weil vielleicht sind wir da indirekt und sogar über den Weg gefahren, weil ich kann mich erinnern, ich war nämlich 2017 im November mit einer Überstellung unterwegs und da war ein Riesensturm. Den haben sie in den Medien als Medikain und so weiter angekündigt und so und wir waren da auch in Sizilien auf einen Zwischenstopp. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, das es war im November 2017. Na gut, wieder mal frei.
1: Aber bei der war der nicht letztes Jahr erst? Der war
2: das 2018. Ich glaube, letztes Jahr haben wir doch das erste Mal diesen Begriff Medican tatsächlich in den Medien
1: benutzt.
0: War das 2018? Aber
1: Tempus -Fugel, ja, die ich weiß nicht. Zeit verfliegt auf jeden okay. Fall. Also ich fand ja,
0: das, das steht Es Freunde,
1: die, ja. die ähm, auf die Kater waren zu der Zeit und haben ja. mit denen mitgefiebert bzw. um Sorgen gemacht, ob die dann auch durch die Gegend geschubst wurden. Und wir haben das von hier beobachtet. Also ich meine, das war letztes Jahr. Okay. Oh, ich weiß es nicht.
0: Äh, okay, ist, ist jetzt auch nicht so wichtig. Okay, sehr nee. ja, cool. Und Komm ihr seid raus. jetzt dann <lacht> mittlerweile, <lacht> ihr seid dann äh, ja über den Atlantik und wenn ich jetzt das mit den Vi die Videos in Erinnerung habe, ähm, wart ihr ja in Afrika dann auch vor der Atlantiküberquerung, oder?
2: Genau, wir sind von den Kanaren also. noch mit einem Freund gemeinsam auf die Kap Verden runtergefahren. Kap haben Werden. da nach Silvester gefeiert und sind dann am 2. Januar und nee, am 4. Januar losgefahren und waren dann 17 Tage später auf Barbados.
0: Ja, genau, also das ist ja noch nicht allzu lange her, ja. Mhm. Richtig. Also relativ gesehen. Okay, also ihr seid also Kanaren, Kap Verden und dann einfach gerade rüber. Habt ihr da irgendwie. Ja, wir, also ich sage mal, jetzt vom Routing her, vom, vom Wetter, fahren wir weiter nördlich oder weiter südlich? Oder wie gesagt, so heute ist das Wetter schön, jetzt starten wir einfach?
1: Ja, also wir hatten uns im Vorfeld natürlich viel Gedanken gemacht, wie wir fahren wollen, ob wir über die Kanaren fahren ähm, und dann eben halt direkt oder runter zu den Kapverden. Hatten wir uns auch überlegt, zuerst mit der ARC, mit der Rallye zu fahren. Ja, genau,
0: die ARC ist der nämlich der Klassiker und die fahren die beiden Routen, ja
1: genau ja es gibt die Art und die A plus genau die A plus fährt eben halt über die Kapverden ähm, allerdings fahren die reichlich früh so wie ich das verstanden habe wollen die den Teilnehmern halt ermöglichen dass sie rechtzeitig auch wieder zurück sind das heißt bei ihrer Familie in Europa sitzen können das heißt die fahren meines Erachtens ja, zu früh im Sinne von dass dann noch nicht die schönen Winde nicht so regelmäßig warten, ähm, Sehen. Deswegen ja. haben wir uns dagegen entschieden, mit denen zu fahren. Und warum wir über die Kapverden gefahren sind, hatte auch ähnlichen Grund. Was das Wetter angeht, sah uns das etwas stabiler aus. Und auf der anderen Seite hatte man so auch nochmal die Möglichkeit, die Passage um einige Tage zu verkürzen. Ich meine, insgesamt wird ja. es natürlich länger, aber eben halt dieser Hop über den Atlantik, der war dann eben halt drei Tage kürzer. Und das fand ich jetzt für uns sehr charmant, da war das A, zum ersten Mal machen und B, nur wir zwei unterwegs waren. tat eigentlich jeder Tag weniger auf See ganz gut, sodass man nicht ganz übermüdet halt am Ende ankam. Ja, klar. Ja, ja und was das, halt das Sprichwort Losfahren ne, angeht, Entschuldigung? Ich sage, da
0: gibt es ja ein Sprichwort, ne. jeder, jeder Tag auf See ist ein verlorener Hafentag. Ja.
1: Äh, äh, heißt das nicht andersrum? <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt.
0: ja ähm, Okay, na cool, da, da sind wir schon, äh, sind wir, bleiben wir gleich bei der Atlantik-Überquerung äh, gleich und bei der Müdigkeit, äh, der, das ist nämlich ein Punkt, der mich wirklich interessiert und vielleicht auch äh, viele andere Leute interessiert, da ja doch jetzt, ein, zumindest habe ich subjektiv den Eindruck, immer mehr Paare oder oder, sag ich mal, Boote mit wenig Crew äh, längere Passagen machen. Das ist der große Unterschied auf jeden Fall zwischen euch und mir, weil ich fahre immer mit Crew. Seitdem ich denken kann, habe ich immer eine Crew dabei. Also mindestens vier, fünf, sechs Leute. Da ist das Thema natürlich völlig ein anderes, als wenn man nur zu zweit jetzt eine Atlantikpassage passage macht. Wie, wie habt ihr das denn jetzt ganz konkret eben mit Müdigkeit, mit Wachplan, Rhythmus und so weiter eigentlich organisiert zu zweit und wie ist es euch da gegangen dabei?
2: Also man, wir haben verschiedene Systeme getestet. Als wir auf dem Weg von Griechenland Richtung Kanaren waren, waren ja auch einige Nachtfahrten dabei. Da haben wir es mit ja. drei stunden schichtsystemen versucht, ähm, haben aber festgestellt, dass man nach 3 Stunden eigentlich noch gar nicht ja, wirklich müde gewesen ist, dass man den anderen hätten wecken müssen und andererseits, man hat ja auch nicht dann ähm, schicht M legt sich ins Bett und schläft sofort. Also im Grunde kriegt man viel zu ja, wenig ja. Schlaf. Auf dem Weg von Gibraltar, beziehungsweise wir haben in Tangier noch kurz gehalten, in Marokko, ähm, auf die Kanaren haben wir es dann gewechselt auf sechs stunden schichten weil wir dachten, ja komm, dann hat man fünf Stunden am Stück Schlaf, das ist vielleicht besser. Hat eigentlich ja. auch relativ gut geklappt, nach dem zweiten Tag war das relativ gut eingependelt, aber war irgendwie auch nicht so die ultimative Lösung und von den Kapverden haben wir dann entschieden, okay, wir versuchen das einfach mit festen Vier-Stunden-Schichten. Wenn man allerdings nach den vier Stunden merkt, man ist noch topfit, dann macht man einfach weiter und lässt den anderen schlafen. Ah, okay. feste sechs Stunden waren wirklich eigentlich zu lang. Die vier ja. Stunden hat man wirklich super einfach absitzen können. Und ja, wie gesagt, wenn man dann halt noch fit gewesen hat, hat man den anderen eigentlich schlafen lassen. Also im Grunde kamen wir so mehr oder weniger auf so fünf, fünfeinhalb Stunden dann immer im Schichtsystem.
1: Steht, das Schöne war ja, einfach, also, dass man sich darauf verlassen konnte, dass man jetzt erstmal vier Stunden eben halt weiß, dass man jetzt schlafen kann. Ja, und wenn es ein bisschen ja, länger dauert, dann ist es umso besser. Von daher war das eigentlich, ähm, muss ich sagen, sehr gechillt. Also der, Unser bestes okay. Crewmitglied war natürlich auf der Atlantikpassage der Autopilot. Das hat man jetzt absolut ja, nicht vergessen. Ja. Ja. <lacht> und der hatte leider sehr wenig Pause und die meisten Schichten. Also unsere Arbeit beschränkte sich an der Stelle tatsächlich aufs Beobachten und ähm, ja. gefahren ist dann der Autopilot.
0: Okay, na das heißt also, das, das hört sich gut an mit den Vier-Stunden-Schichten. Insofern interessant, weil ich immer, wie, ich, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich fahre normal immer mit Crew, mit ausreichend viel. Aber ich mache bei solchen Fahrten immer 4-Stunden-Schichten. Das hat sich super bewährt und ich finde das sehr interessant, dass sich das jetzt bei zwei, ähm, bei einer Zwei-Personen-Mannschaft auch äh, gut bewährt. Und ihr seid dort jetzt ein in, in der Karibik auch, also ich möchte jetzt nicht sagen erholt, aber nicht total übermüdet angekommen, oder? Also so, wo man dann sagt, oh Gott, ich muss jetzt eine Woche schlafen.
2: Also man muss fairerweise sagen, das war die absolute Atlantik Überquerung für Anfängersituationen, die wir hatten. Wir hatten maximal 15 Knoten Wind. Wir waren eigentlich langsamer, als wir geplant hatten oder als wir gedacht haben. Mhm. Und dadurch war es eigentlich man war entspannt. Also nach drei Tagen, nachdem man sich damit abgefunden hat, okay, es kommt kein Land, man kann nicht umdrehen, ja. man muss da jetzt durch, waren wir wirklich im totalen entspannten relaxen Man war sich halt schon klar, hier ist verdammt viel Wasser drum und wenn hier irgendwas schief geht, haben wir ein richtiges Problem. Also man war schon aufmerksam natürlich, aber man konnte schon relativ gut entspannen. Ich habe auf der Atlantiküberquerung insgesamt zwölf Bücher gelesen. Also ich glaube, das spricht dafür, dass wir wirklich ja. relaxed haben. Okay, ja. Ähm, die schlimmste Schicht war eigentlich die, als wir Barbados das erste Mal gesehen haben. Wir sind da zu dem, ähm, wie ist nochmal, Loot -Mode. neu Loot mode angekommen. Das heißt, wir hatten schon 30 ja. Meilen vor, bevor wir da waren, konnten wir Barbados schon sehen. Und das war eigentlich der Moment, wo die Schichten keinen Spaß mehr gemacht haben. Weil nach 17 Tagen Land sehen und dann wissen, ach, wir sind jetzt noch einen halben Tag unterwegs, dann zieht sich das wirklich. Aber müde ja, waren das, wir nicht. Im Gegenteil, ja. wir waren glücklich, als wir da waren. Das erste Bier im Pool hat super geschmeckt, als wenn das die neueste Erfindung dann, der Welt versteck. gewesen wäre. Also, nee, ja, ja. wir waren mega erholt.
1: Wie Nina okay, gerade das, das, das Schöne an der Sache war einfach, dass wir, wir hatten keine Squalls unterwegs. Das Wetter war vollkommen stabil, wir hatten echt einen gleichmäßigen Wind, wir mussten zwar ein bisschen südlich dann abdrehen, mal südlich, mal nördlich, eben halt, ja, die eben die, die aktuellen Wetterbedingungen halt waren, aber ähm, von der von der Windstärke war das der Passat, so wie man es vorstellt, hätte nicht besser laufen können.
0: Ja, das ist, ich meine, die, die Route an sich ist bekannt ja dafür, dass es eine gute Route ist, ja. Aber klar, da kann, kann man natürlich ein bisschen Glück und Pech auch haben. Ja, apropos Wetter, wie, wie habt ihr das, äh, mit, habt ihr da Wetterforecasts oder irgendwie empfangen über Satellit oder so oder, oder nicht auf der, auf der Passage?
1: Mhm. Also, wir haben tatsächlich ein Satellitentelefon dabei gehabt, ein Iridium.
0: Iridium, und ja. mhm. Ein
1: Freund von uns, ein Hobbypilot, der hat uns dann täglich um 12 Uhr anhand unserer Koordinaten, wir haben ihm dann per SMS bzw. per E-Mail ähm, unsere Koordinaten zugeschickt über das Satzphone. Und ja. er hat uns dann, ja, im, na, wie hieß das Format? Meta, genau, Meta-Format, die ähm, Wetterinformationen für die Koordinaten ich und ja, eben halt zugeschickt. Mhm.
0: Mhm. Okay, also na, so ein Iridium ist schon super, ja.
1: Um, der Unterschied war, wir hatten jetzt kein Iridium Go, dass wir uns tatsächlich haben selber das Wetter abrufen können, sondern da auf die Unterstützung von unserem Freund angewiesen waren. Ah, okay. und das, das hat aber super funktioniert. Er hat sehr gerne gemacht, er war auch schon bei uns an Bord, das heißt, er konnte da auch sehr gut mitfühlen und mitfiebern und okay. auf der anderen Seite waren die Informationen wirklich sehr gut, wie er sie aufbereitet hat. Das heißt, auf dem Punkt hat uns dann auch ein bisschen geruht gesagt, so fahrt mal noch einen Grad weiter südlich, da habt ihr ein bisschen stabileren Wind oder jetzt dreht er, fahrt mal wieder ja. nach Norden. Und das hat echt super geklappt.
0: Ja, ich kenne kenn selber das Iridium Go, da, weil das jetzt angesprochen ist, aber wie genau technisch, welches Satellitentelefon es da gibt, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber mhm. ja, das ist auf jeden Fall sehr brauchbar. Eine, so eine Kurzwellenfunkanlage, aber was habt ihr nicht an Bord. Nein, nein nur ein normales ukw funkgerät oder so. Genau. Ja. Wegen dem Autopilot habe ich da noch eine Frage, und zwar, du hast ja gesagt, das war ja bester Freund, ja, ganz klar. Was ist das für ein Autopilot genau? Also ja. eine ganz normaler elektrischer hydraulischer oder Windsteueranlage, oder was habt ihr da genau?
1: Genau, nee, das ist ein elektrischer Luma, Luma Mamba nennt er sich. Und Aha, okay. Mann, das ist ein Viertel-PS-Antrieb. Viertel kein Linearantrieb, sondern der ist direkt an der Welle befestigt und ähm, okay, ja. Ja, super.
0: Und, äh, wie, und strommäßig, äh, also ich meine, der braucht ja klarerweise Strom, war das dann kein Problem. Also habt ihr ein, äh, sag ich mal, zum Laden von der Batterie hier wieder eine, eine, ein PV-Panel oder Wind, irgendein Windgenerator, Wellengenerator oder einfach nur mit Diesel?
1: Wir haben an Bord 600 Watt an Solarpanelen. Das heißt, wir ähm, produzieren am Tag ja, okay. bei Sonnenschein rund 3 Kilowatt oder Moment, wie viel wären das in Amperestunden? 250 Amperestunden. Das hat in ja. aller Regel auch gereicht. Wenn es mal ein bisschen bewölkt war, dann sah es tatsächlich so aus, dass wir in der Nacht nochmal den Motor für eine halbe Stunde ein bisschen laufen haben lassen. Einfach, um ein bisschen Strom zu produzieren. Wir hatten zwar auch noch einen mobilen Generator mit dabei, aber das war immer zu viel Geraffel, den irgendwie auszupacken, anzuschließen. Aber, ja, wie gesagt, halbe Stunde mal Motor laufen lassen und die drei Liter Diesel waren jetzt auch nicht so das, das Drama. Im Grunde genommen sind wir mit, ich glaube, 60 Liter Diesel oder was. Ja, genau, Mit 60 Liter Diesel sind wir dann über den Atlantik gefahren. Also an Verbrauch. Wir hatten mehr dabei, ja. aber so viel haben wir verbraucht.
0: Habt ihr, habt ihr? Ich wollte gerade fragen, wie viel, wie, wie viel? Also jetzt generell zum Boot vielleicht habt ihr da das also tankmäßig speziell ausgerüstet mit zwei Tanks irgendwie oder so und. Also Offen ist...
1: Nein, wir sind ein Segelboot, das heißt, wir müssen segeln. Ja, ja, <lacht> aber wir haben 250 ja, Liter aber. im Tank. Und haben noch ein paar Jerry-Cans an Bord. Das heißt, wir haben 250 im Tank plus nochmal 120 in Kanistern äh, mitgeführt. An Wassertanks haben wir zweimal 250 Liter, beziehungsweise ich glaube, einmal sind es 250 Liter, einmal sind es 200 Liter. Ja. Und dann haben wir noch eben halt abgepacktes Wasser mitgehabt. Und generell haben wir sehr viel provisioniert, was das angeht. Ich glaube, wir <lacht> hätten von, von, äh, von Proviant her locker bis April weiterfahren können.
0: Okay, das, also auf jeden Fall genug. Na gut, zu zweit ähm, hat man auch genug Platz. Was, was, was ist es eigentlich für ein für ein Boot? Über das Boot haben wir noch gar nicht gesprochen. Und
2: das ist eine, Bava eigentlich? eine Bavaria 46, Baujahr
0: 2005. Eine 46er sogar. Okay. Genau. Ja, das wir
2: haben insgesamt haben wir vier Kabinen und ähm, ja, im Grunde war wirklich jeder freie Platz in Warten war mit Lebensmitteln oder Getränken voll. Wir haben ja vorher gehört, dass die Preise in der Karibik halt ein bisschen teurer ist. Wir sind aus Europa ja doch, was Lebensmittelpreise angeht, recht verwöhnt. Und wir haben, ich glaube, insgesamt für über 2.000 Euro Lebensmittel dabei gehabt, von denen wir teilweise jetzt noch essen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, das hört sich wirklich viel an. Ja, Bavaria 46, also das leert, glaube ich, kenne ich ziemlich genau, wenn die nicht umgebaut worden ist. also Weil das halt so ein klassisches Boot ist, das man bei uns in Europa immer wieder gibt. Genau. Ähm, Uh, uh, habt ihr das sonst irgendwie noch speziell jetzt umgebaut für eure Reise? Weil, also, das haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie viel, wie lange habt ihr denn noch vor, unterwegs zu sein?
2: Also, erstmal, was wir umgebaut haben. Ähm, wir haben im ersten Jahr, als wir das Boot gekauft haben, einen Geräteträger nachgerüstet mit 400 Watt Solar. Haben dann aber ja. relativ schnell gemerkt, wenn wir beide Kühlschränke laufen lassen wollen für kalte Getränke. Ähm, dann reicht es bin. nicht immer und haben dann auf 600 aufgerüstet, kurz bevor wir über den Atlantik gefahren sind. Ähm, mhm. Wir haben auch dann erst ein AIS nachgerüstet, das hatten wir vorher auch nicht. Und seit... Äh,
0: äh, ein aktives, ja. oder? Äh, das genau. heißt, man kann euch sogar online verfolgen, stimmt das?
2: Genau. Man kann uns ah, okay. sehen. Und seit zwei Wochen sind wir auch glückliche Besitzer eines Watermakers.
1: Ah, ja. für, den, für den, fürs Mittelmeer beziehungsweise für die östliche Karibik haben wir... Nein, anders. Fürs Mittelmeer habe ich gesagt, da braucht man keinen Watermaker, da ist die Infrastruktur einfach so dicht und gut. Da halte ich ja. das erstmal für unnötig. Ich meine, ist natürlich eine schöne Sache, aber ne, halt nicht zwingend erforderlich. Und da ich damals auch nicht wusste, wie lange machen wir den Trip, wie lange haben wir überhaupt Spaß daran, wollte ich auch ein bisschen die Ausgaben und die Investitionen so weit nach hinten schieben, wenn sie tatsächlich erst benötigt werden. Mit anderen Worten... Ja. Ja. Mittelmeer, habe ich gesagt, brauche ich keinen Watermaker. In der Karibik haben wir festgestellt, im Osten, wie gesagt, kleine Antillen, war es eigentlich auch nicht nötig. Man musste da halt zwar schon ein bisschen mehr planen als in Europa, wo kann ich Wasser aufnehmen, aber das hat auch alles funktioniert. Als wir dann so Richtung Bahamas kamen, ja, dann, dann wurden die Lacks auch ein bisschen größer, wo wir dann Wasser bunkern konnten und überhaupt die Infrastruktur war ein bisschen dünner gesiedelt. Da habe ich mich dann von Nina breitschlagen lassen, dass wir einen Watermaker nachgerüstet haben, den wir auf der Passage nach Kuba ähm, installiert haben. Und da sind wir jetzt auch mega glücklich, dass wir den jetzt haben hier in Panama. Und ja, seit zwei Wochen sind wir, was das angeht auch noch mal wesentlich flexibel.
2: Man muss dazu aber auch sagen, wir trinken das Wasser aus dem Tanker. Also wir haben eine Hausfilteranlage unter dem Waschbecken ja. eingebaut. Und sind seit anderthalb Jahren auch wirklich nur das ähm, Wasser aus den Tanks am Trinken. Und deswegen wurde es dann jetzt tatsächlich Richtung Bahamas langsam problematisch, dass man Trinkwasser hatte und auch noch duschen konnte.
0: Und, ähm, genau, ich, genau. okay, das heißt, wenn ihr so in Flaschen oder was jetzt nicht unendlich viel Trinkwasser mit habt, sondern nur das Tankwasser, dann wird es knapp, das kann man vorstellen, ja. Also wir, ja haben, und, äh, wir haben
2: 50 Liter abgepacktes Wasser noch dabei, halt als Bär, aber wir sind halt kein Fan von dem ganzen Plastik. Und ganz ehrlich, wir mögen Marinas nicht und mit dem Dingi jedes Mal Wasser schleppen ist einfach auch ja. kein Spaß.
0: Hört ja, sich plausibel an. Und wie schaut es da jetzt wieder mit der Energie aus? So ein Watermaker hat ja jetzt nicht die ideale Energiebilanz. Das heißt, es braucht ja doch recht viel Strom auch. Geht sich das jetzt noch aus mit den Solarpanelen?
1: Das muss ich jetzt noch erstmal zeigen, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, der zieht 55 Ampere. Das heißt, in einer Stunde sind es logischerweise 55 stunden Wie sich das jetzt dann insgesamt hier gerade in Panama, ist es ja auch im Augenblick mega bewölkt. Das heißt, es regnet eigentlich jeden Tag. Die letzten drei Tage haben unsere Solarmodule auch nicht viel zu tun gehabt. Sprich, da haben wir gerade ja. mal ein Kilowatt einspeisen können. Ich weiß es nicht. Also das kann ich jetzt noch schlecht beantworten. Okay. Dazu fehlt uns voll. einfach noch ein bisschen bisschen ähm, ja, die Erfahrung. Wie, bis jetzt haben wir es so gemacht. Nein. So eine halbe Stunde hat man Motor sowieso an, sprich, wenn man aus der Bucht rausfährt ja. oder vom Anker und dann, bis man wieder ankert, auch nochmal eine halbe Stunde vielleicht, weil ich bin jetzt auch nicht so ein Freund davon, Motor an Motor aus, sondern wenn, dann lasse ich noch ein bisschen laufen. Ähm, ja. Das heißt, die Zeit nutze ich dann auch eben halt, um Wasser zu machen. Und dann ist es halt eine Win-Win-Situation. Ich nutze eben halt sowieso den laufenden Motor dann ein bisschen besser aus. Ja,
0: Schauen wir mal, wie sich äh, bewährt. Da bin ich äh, wirklich auch gespannt. Aber da reden wir dann in ein paar Monaten, wenn ihr dann in Neuseeland oder wo auch immer seid.
1: So der Wunsch, genau, so der Plan. Ich hoffe, das haut <lacht> alles so hin.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Wie, wie, wie schaut? Ist, ihr seid ja jetzt noch auf der Atlantikseite, oder? Korrekt. Genau, genau wir sind jetzt wie? noch auf
2: der Atlantikseite und werden uns jetzt ein bisschen auf die San Blas Inselgruppe anschauen. Ähm, okay. Und im September. September werden wir durch den Panama-Kanal gehen und alle Pläne ja. danach sind wir gerade aktueller Machen. Also ja, Pazifiküberquerung ist ein Wunsch, steht auch an. Allerdings sind wir dafür eigentlich jetzt gerade schon zu spät. Also idealerweise fängt man damit im Februar erst wieder an. Und ja, ja wir, wir schauen jetzt ein bisschen, was wir dann tatsächlich machen können, ob wir eventuell die Küste von Südamerika noch ein bisschen runtersegeln. Aber damit... Beschäftigen wir uns, sobald wir
0: durch den Kanal sind. Okay. Also mit dem Kanal schon beschäftigt, ist das spannend oder so? Ich kenne, ich kenne jetzt eigentlich nur die Geschichten vom Suezkanal. Das ist ja eine relativ nicht ganz so einfache Sache, was ich so weiß. Und erfordert relativ viel äh, Bürokratie und äh, Bestechungsgelder. Ist das im Panama-Kanal auch so? Oder
1: wie ist sie ganz also. genau? Was du gerade angesprochen hast, Suezkanal, das war letztlich auch der Grund, weswegen wir vor zwei Jahren von unserem Vorhaben abgegangen sind, in Roten Meer zu überwintern. Die gleichen okay. Stories haben wir jetzt hier über den Panama-Kanal eigentlich nicht gehört. Sprich, ja, es ist teuer. Ja, man muss halt vier Leinhändler haben plus den Skipper. Das heißt, man ist mit fünf Personen an Bord. Ja, es ist ein bisschen Bürokratie. Sprich, die kommen raus, vermessen das Boot. Anhand der Vermessung wird dann letztlich die Gebühr bestimmt. Mhm. Aber letztlich war es das auch schon die negativen ja, ja. Berichte diesbezüglich sind eigentlich erspärlich gesät. Ja, da
0: wünsche ich auf jeden Fall viel Glück.
1: Äh, hm, danke. Im, im Kanal. Ja.
0: <lacht> ja, und okay, na, dann bin ich neugierig, wie es nachher weitergeht. In, in
1: Was aber vielleicht, entschuldige, dass ich ähm, da nochmal kurz einhabe, ja, ja, dass vielleicht auch für, ja, ja. Die, für die Zuhörer eventuell spannend sein könnte, die sich auch mit dem Gedanken rumschlagen, äh, durch den Kanal zu fahren, ist die Tatsache, dass die panamesische Regierung, sagt man das so, die Regierung Panamas ähm, beabsichtigt, die Gebühren für den Kanal für kleine Boote im Januar 2020 zu verdoppeln. Das heißt, im Internet laufen jetzt aktuell Petitionen, dass die sich das nochmal eventuell anders überlegen, beziehungsweise Wozu irgendwelchen Unterschriftaktionen aufgerufen, ob das jetzt okay. hinhaut oder nicht, das steht auf dem anderen Blatt, aber wie gesagt, die Gebühren sollen verdoppelt werden. Von
0: was, von welcher Höhe reden wir denn da, größenordnungsmäßig? Also Jahr.
2: aktuell ist es für unsere Bootsgröße 800 Euro und dann wären es halt 1600.
0: Puh, ja, das ist schon ganz ordentlich, ja. Ja, und rein so vom Plan jetzt, ähm, also so vom Großen, das, the, the big picture. Äh, was habt ihr noch so vor? Also nicht jetzt in den nächsten Wochen, sondern, sondern insgesamt. Oder? Also, es als da nicht so gerade einen Plan.
2: Als wir 2017 im Mai gestartet sind, war der Plan, dass wir uns eine dreijährige Auszeit nehmen und einmal um die Welt herumsegeln. Mhm. Nachdem wir jetzt ein Jahr oder eine Saison im Mittelmeer drangehangen haben, ist uns ein Jahr flöten gegangen. Das heißt, ja. die Weltumsegelung scheint immer unrealistischer. Okay. Aber wir werden schon versuchen, bis nach Neuseeland zu kommen und dann ja. müssen wir nochmal neu schauen
0: was dann passiert. Also das heißt sozusagen, Neuseeland steht auf jeden Fall noch im, im Plan, wie auch immer jetzt zeitlich im Detail, wird man dann nicht eh sehen, aber, und dann einfach schauen, wie es weitergeht.
2: Und also Neuseeland ist so das persönliche Wunschziel aktuell, wo wir gerne auf jeden Fall hinkommen möchten und alles andere danach müssen wir dann schauen.
1: Ja, Wunschziel, also zwei, zwei Sachen fallen mir dazu ein. Ja, if we wanna make Gott God laugh, make a plan, das, ist <lacht> das eine, also sprich, so oft wie wir uns ja. wir ändern. Ich meine, Im Endeffekt ist ja auch genau das, was dieses Cruisen ausmacht. Man hat zwar eine Idee, man hat einen Wunsch, aber das wird man auch sehr gerne wieder mal ja, laufen ja. und ändert das. Und man hat ja gerade die Flexibilität, eben deswegen macht man es ja, weil man gerade, man ist ja kein Kreuzfahrtschiff, das an eine bestimmte Route gebunden ist, sondern man macht das, worauf man Lust hat und unterwegs ändern sich halt eben solche Wünsche auch. Für uns war auch ja, ey, die Atlantiküberquerung eben halt die Pflicht. Ja, ja. Das war so nach dem Motto so: "Das müssen wir auf jeden Fall machen." Jetzt haben wir zu Hause, bei den daheimgebliebenen so eine auf dicke Hose gemacht, die immer machen eine Weltumsegelung. Und <lacht> dann haben wir gesagt: "Irgendwann nee, komm, über den Atlantik müssen wir auf jeden Fall." Und ja, ja. alles, was danach kommt, ist letztlich die Kür. Wir haben okay, also ich ja. hab ein bisschen Recherche betrieben, was mit den ganzen Leuten passiert, die auf so eine Weltumsegelung eben halt gehen. Und da habe ich mal mitbekommen, dass 80 Prozent derer, die aufbrechen mit der Absicht, die Welt zu umsegeln, tatsächlich nach der Atlantikpassage aufhören. Die Gründe die dafür sind, na, oder eben halt, was ich gelesen habe, sehr vielfältig. Ob denen das Geld ausgeht oder ob sie feststellen, dass das noch doch eine ganze Menge Wasser ist und viel Langeweile bedeutet oder dass sie sich dann ähm, ja, finanziell das nochmal überlegen müssen ja. oder, oder oder. Also wie gesagt, Gründe gibt es viele. Aber wenn ich jetzt dazugehöre zu diesen 80 Prozent, dann bricht mir auch kein Zacken aus, Krone. Okay, und also der Weg ist das Ziel das, und das nicht hat. unbedingt. Ja.
0: ja, also ich habe das jetzt natürlich nicht recherchiert, aber ich habe das auch schon von einigen Leuten gehört, das, was du jetzt gesagt hast, dass es eben dann nach der Atlantik überquert verschiedenen Gründen, die du jetzt eh aufgezählt hast, dann doch aus ist. Oder dass manche noch ein bisschen weiterkommen irgendwie in die Südsee, aber dann doch doch irgendwie hängen bleiben. Ja. Genau. Okay, na, wie immer. Ja. Äh, sag, wie, äh, wie heißt denn das Schiff äh, äh, eigentlich, beziehungsweise wie finde ich es denn auf dem AES? Das, das Boot heißt es. Also das E unter Sea Tramp oder. Ja, genau. Entschuldigung, dass Sea heißt, weiß ich, aber am AES heißt es auch, auch genauso. So ist es. Ganz genau. Okay, dann muss ich dann gleich mal suchen gehen. Ja, nachher. Okay. Okay, ja, Ausstattung von dem Boot, ja, wie schaut es denn äh, besegelungsmäßig aus, habt ihr da, was habt ihr so segelmäßig mit dabei, so groß und Rollgenua oder auch noch spezielle, was weiß ich, Passatwind irgendwas Segel, Sturmsegel? Segel, wie, wie schaut es da aus, oder?
1: Wir haben tatsächlich zwei Rollreffanlagen, sprich einmal die Genua als, äh, ja, Rollgenua logischerweise und ja. das Groß ist auch ein Rollgroß abgesehen davon haben wir tatsächlich keine weiteren Segel wir hatten uns auf den Kanaren ein ähm, Passatsegel, eben halt einen Wingacker zulegen wollen, hatten den auch ja. tatsächlich schon an Bord, sind dann aber von der Idee wieder abgegangen, aus dem einfachen Grund, weil wir festgestellt haben, für uns zwei wäre das, ja, nicht händelbar. Also, ja, okay. ist, eine, ist eine lange Geschichte. Ich glaube, darüber könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Ähm, lassen wir es einfach ja. dabei, dass ich für mein <lacht> Gefühl gesagt habe, ich werde es nicht benutzen auf der Atlantikpassage und ich möchte es eigentlich nicht haben, weil ich sehe mich dem nicht gewachsen. Ja, okay, ja. Das heißt, ihr seid da
0: mit der Standardbesegelung rüber und das hat gut funktioniert und auch nicht irgendwann einmal, gut, bei 15 Knoten Wind, da passiert auch nicht viel. Also, jetzt, ich meine, ein Segel kann ja auch kaputt gehen oder so und das, das meine ich jetzt natürlich. Ja.
1: Auch wenn das jetzt wahrscheinlich bei vielen zu ziemlichem ähm, ja, Schmunzeln führen wird, was ich jetzt sage, wir haben tatsächlich nur die Genua einmal gesetzt und in Barbados haben wir sie wieder runtergenommen. Dazwischen haben wir, ich, ich glaube doch, wir haben, wir haben zwei Wänden oder zwei Halsen gemacht. Ähm, ja. Aber das war's. <lacht> also wir waren okay. da sehr, sehr lazy unterwegs. Wir hatten nicht mal das Groß draußen, sind da mit unseren viereinhalb Knoten ähm, ja, hingedümpelt und für mich war das ausreichend. Dadurch, dass wir dann nur ein Segel draußen hatten musste ich mir auch nicht viele Gedanken machen, was was eben halt eine Patenthalse angeht oder ähnliches und das war einfach sehr gechillt. Für, für mich war es die sichere Alternative langsamer, aber wir waren sehr, sehr Ja, gechillt.
0: sicherheitstechnisch ist das natürlich das absolute Argument, da hast du total recht, ja, das stimmt schon. ja. Also so ich das jetzt gar nicht betrachtet. Ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, wie ich das natürlich jetzt mache, aber ähm, wenn ich zu zweit bin, nur mit dem mit dem Vorsegel, da kann eigentlich nicht schief gehen, in Wahrheit. Der, der kann gar nicht sein, ja, also so gesehen vor,
1: ja, vor allem ja. in dieser Vorwindsituation, selbst wenn da jetzt mal ein Squall mit, weiß ich nicht, 25, 30 Knoten gekommen wäre, ähm, ich glaube, das hätte auch das jetzt nicht auch wirklich nicht. was ausgemacht.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, das ist interessant, ja, das ist jetzt, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet mit dieser Antwort, sondern also viele schleppen ja überhaupt, wenn ich so viel Platz habe, ich kenne ja die 46 relativ gut, aber da, zu zweit ist ja da Allein in der Buchkabine, da können ja fünf Leute drin schlafen. Ja. Also, ich nicht, das, da, also ich könnte dort ja fünf Segelsäcke verstauen, mit allen Möglichen.
1: Ja, cool. Ist, ist auch eine ähm, finanzielle Sache, darf man jetzt auch nicht vergessen. Ich habe auch noch ja, eine
2: Anmerkung dazu. Also es sind auch noch tatsächlich die Originalsegel, die wir benutzen. Das heißt, unsere Segel ja. sind von 2005. Aber der Vorbesitzer okay. hat das Boot eigentlich nicht benutzt. Also wir haben zwar ein Baujahr 2005 gekauft, aber das war wie ein Neuboot. Deswegen ja. haben wir es auch noch nicht für nötig gesehen, uns neue Segel zu holen. Die sind einfach noch super.
0: Ihr habt es aus dem Mittelmeer oder in Deutschland gekauft?
2: Genau, wir haben es unterhalb von Barcelona gekauft.
0: Ah okay, Spanien. Ja, verstehe. Und dann es eigentlich gleich gestartet sozusagen?
1: Genau, wir sind in ähm Larapita, St. haben wir sind dann allerdings erstmal nach Osten gesegelt, sprich bis Kroatien, da eine Zeit lang uns äh, vergnügt. Bin ja gebürtiger Kroate, dann meine Eltern nochmal besucht und, Ach so, ja, dann, okay. Ach. und. dann sind wir erst wieder in die andere
0: Okay, na, das, das ist interessant, ja. Wo, wo wart ihr da in Kroatien überall? Oder die ähm, ganze
1: Küste, der nicht spricht. Ich glaube, das nördlichste, wo wir hingefahren sind, waren die Konaten. Genau, und alles wirklich okay. der Konaten haben wir uns angeguckt. Ich meine, Ich war da vorher halt schon ein paar Mal segeln, das heißt, ich kenne die kroatische Küste ganz gut. Für mich war es eh ein Heimspiel. Ich liebe ja, die klar. kroatische Küste und daher wollte ich da ja. unbedingt hin. Ja, es ist auch ein traumhaftes Revier. Also das,
0: das ist einfach so, ja. Ja, na gut. Ähm, pass auf, ich habe da auf meinem, auf meinem Tankzettel, habe ich da jetzt noch stehen, äh, ihr habt in euren Videos äh, hier da äh, so Aufnahmen von einer Drohne. Ja. Habt ihr da eine Drohne mit dabei? Oder das so ist es. Oder? So ist, so ist es. Also Wie funktioniert die gut oder wie, wie genau funktioniert das? Weil Drohnen kann man ja kaufen von 50 Euro bis 5000 Euro, was ich so gesehen habe. Ja. Ähm, was, was, was was kann das Teil?
1: Das ist eine DJI Phantom 4, die wir aktuell im <lacht> Einsatz haben. Aktuell. Wir hatten vorher halt eine. Phantom, Phantom 3 Professional, ja. die ist ausgestattet ja. mit einer 4K-Kamera. Die ähm, Kamera selber ist an so einem Gimbal angehangen oder aufgehangen ja. und für die Bildstabilisierung entsprechend. Ähm, ja, Ich, ich überlege jetzt gerade, wie, wie kann ich da jetzt technisch einsteigen, beziehungsweise der eine oder andere kennt sich wahrscheinlich sehr gut mit Drohnen aus, der jetzt zuhört. Für den ist das langweilig. Ähm, die <lacht> also, die, die <lacht> Kamera ich selber, also rausgehen. sprich... Äh, pardon, nochmal bitte.
0: Ich habe gesagt, das macht nichts, wenn sich da ein paar auskennen. Ein paar kennen sie nicht aus, also ich zum Beispiel.
1: Okay, okay. Also DJI äh, DJI ist an der Stelle meines Erachtens oder meines Wissens der Marktführer. Die Drohne fliegt sehr stabil. bis ähm, Also die jetzige macht maximal 70 Stundenkilometer ähm, schnell. Also nein, sie kann 70 Stundenkilometer so. schnell ja. fliegen. Das heißt, theoretisch kann sie auch bei ordentlichem Wind immer noch stabil in der Luft stehen. Ja. Ja. Ähm, de facto versuchen wir es aber nicht mehr als 15 Knoten, bei 15 Knoten lassen wir es also noch starten, alles drüber hinaus ist ein bisschen kritisch, gerade vom Boot da machen wir es eigentlich noch lieber, wenn es noch weniger Wind ist, von Land geht es ein bisschen ja, besser, der Haken ist einfach dieser, ähm, ja ist wie im echten echten Leben oder wie bei der echten Fliegerei, Start und Landung sind das kritische, wenn das Gerät erstmal in der Luft ist, dann ist die aufgrund der vielen Sensoren und GPS und was nicht alle anderen Wort hat sehr stabil in der Luft, das heißt, da muss man sich ja. kaum Gedanken machen, aber dieser Prozess des Starten und Landens, der ist an der Stelle tatsächlich kritisch, das bedeutet, dass wir eine Drohne, eben halt die erste, die Phantom 3 Professional, leider in Griechenland auch verloren haben, lange Geschichte, How traurige weh. Geschichte, Ja, schlechter, schlechter Start, um es abzukürzen. Und äh, ja, das ja, ja. passiert ich, ich glaube,
0: dass sie da beim, äh, beim äh, letzten Volvo Ocean Race dieselbe Drohne mitgehabt haben. Also ich meine, oder manche Teams. Also mir sagt der Name was. Also Phantom 3, Phantom 4. Ich glaube, die haben sie beim Volvo Ocean Race sogar verwendet. Mhm. Und da sieht man auf jeden Fall, da gibt es einige Videos, die haben ja Multimedia-mäßig äh, waren ja die Top ausgestattet. Also darum, ich bin ein heimlicher Fan von Volvo Ocean Race, weil man Multimedia-mäßig da so viel sieht. Mhm. Und da sieht man auch hier und da gibt es ein paar Videos, wo die eben die Drohne starten und landen und, und da sieht man, was für eine Action das ist, was du jetzt beschrieben hast. Ich werde vielleicht ein Video heraussuchen und den Link posten, wo man das sieht. Das ist eine ziemliche Action, also bei Wind natürlich. Ja, ja, ja okay. na, super. Ja. Was mich da interessieren würde, kann ich mit der Drohne eigentlich, also abgesehen davon, dass man saugeile Aufnahmen machen kann, könnte ich mit der Drohne zum Beispiel jetzt das Masttop kontrollieren, dass ich sage, okay, ich möchte meine Leinen und Rollen und das Zeug, was ich da oben habe, kontrollieren. Oder wäre da, also weißt du, was ich meine? Also im Hafen ja, jetzt. Ja. Ich, dass ich sage, ich schicke die jetzt da mal rauf und damit ich da nicht draufklettern muss. Oder ist es eher...
1: Ja. Nö, das geht. Prinzipiell geht das. Ähm, muss man natürlich dann schon bei Windstille machen und ich meine, die 4K-Auflösung, die macht dann Fotos in, in, mit 12 Megapixel. Das heißt, da kann man auch entsprechend reinzoomen oder beziehungsweise halt die vergrößern, sure. dass man den Zoom-Effekt halt hat. Um jetzt, ich sage jetzt mal, unbedingt die Wanden zu kontrollieren an der Stelle, ob die vielleicht einen Haarriss haben oder so. Das würde ich sagen, das geht zu genau. so weit. Das, das wird nicht funktionieren. Ich meine, da, okay. da ist man ja schon teilweise mit bloßem Auge überfordert, wenn man direkt davor sitzt. Ja, also ja. Ähm, da muss man ja schon fast mit der Lupe rangehen. Also das würde ich sagen, dafür taugt das nicht. Aber um sich jetzt okay. mal vielleicht, ähm, weiß ich nicht, ein Bild zu verschaffen, ob sich da was verhakt hat oder was gelöst hat, ähm, sowas, sowas funktioniert dann schon. Aber man muss dann tatsächlich aufpassen, dass man sich nicht in den Wand bzw. halt in der Takelage verhakt. Ja, verhakt ja, ja. Weil dann, dann war es das. <lacht>
0: ah <lacht> ja, und dann, es schmerzt bestimmt, wenn das Teil dann am Deck aufkommt. Das will mir gar ja, nicht vorstellen. Genau. Ähm, okay, ich ja, nicht
1: gut. was das angeht.
0: <lacht> ja, Ich, ich habe selber so eine kleine Spielzeugdrohne, aber das, die hat gerade mal 100 Euro gekostet, hier zum Spielen in der Wiese hinterm Haus. Aber da, das macht nichts, wenn die abstürzt. Aber da weiß ich, wie schwierig das ist. Also wenn man sie mit der Hand steuern muss, zumindest. Ja, mhm. ja na gut. Ähm, dann habe ich vielleicht ähm, noch äh, abschließend eine Frage. Und zwar gab es irgendeine Super schwierige Situation oder irgendeine spannende oder herausragende Situation, die erzählenswert ist.
1: Stromboli? Hm. Stromboli war spannend, Kroatien, der Zaftat war spannend, ähm, unsere erste Sturmnacht war spannend. Also solche Situationen hat man im Grunde genommen immer wieder. Jetzt ist die Frage, was. Was soll man an der Stelle als erstes erzählen? Ich meine, heute, heute Morgen ist bei uns aufs Boot ein Faultier geklettert. Ich würde sagen, das ist auch schon vollkommen herausragend und das spannend. Also für mich schwierig. ist das der das Wahnsinn gesehen. gewesen. Das ist toll. <lacht>
0: <lacht> wo, wo, also, ihr, wo seid ihr ja. da jetzt im Moment gerade? Seid ihr da in einem Hafen? oder?
1: Nein, nein. Wir, wir liegen, ähm, nennt sich ähm, Isola Linton. Genau, Linton heißt die Insel südlich davon. Haben wir jetzt geankert. Ihr Dreck nebenan ist auch tatsächlich eine Marina, aber da sind wir jetzt halt nicht. Und heute ja, Morgen wach geworden und da saß der Kollege an Bord.
0: Das heißt, das ist also definitiv übers was Wasser zu euch geschwommen und hineingeklettert? Ja. genau. Ja. <lacht> okay, also das ist das ist wirklich schräg. Ja, Weil Also auf dem Hafen <lacht> hätte ich mir gedacht, okay, das kommt da jetzt so wie eine Katze halt. aber. <lacht> <Nee>. <lacht>
1: okay.
0: ist geschwommen. Und was habt ihr dann damit gemacht? Ist er dann wieder mal gegangen oder... Noch also, wir da. gucken
1: aktuell auf ihn. Er sitzt immer noch an Deck. Äh, quasi Zwischen der genua show und der Wand hat er sich gemütlich gemacht und schläft.
0: Okay. <lacht> schläft jetzt noch ein paar Tage wahrscheinlich, so wie ein Faust. Halt. Ich habe es
1: auch nicht übers Herz gebracht, <lacht> ihn jetzt irgendwie von Bord zu bringen. Ehrlich gesagt, weiß ja, ich auch nicht, wie ich das machen soll, weil der hat ganz schön ordentliche Zähnchen.
0: Der wird sich zeigen. Mal beobachten. Seid ihr seid ja eh noch ein paar Tage da. Mal schauen, was passiert. Er wird gehen auch wieder. Also, dass so Robben kommen und so, das habe ich schon gehört, aber Faultier also das ist das erste Mal. <lacht> <lacht> <Ich bitte. lacht> ja, na super. Ähm, dann äh, bedanke ich mich einmal äh, recht herzlich äh, für das Interview bei euch und ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Natürlich ähm, am besten, ihr schickt, ich habe ja von euch äh, YouTube-Channel und so alle möglichen Kanäle, Instagram weiß ich, Facebook und so weiter. Oder schickst du mir ein E-Mail oder ein Facebook, ist egal, mit allen Links, dann tue ich die bei meinem Podcast in die Show Notes einfach dazu, dass die Leute da schauen können. Super.
1: Wir bedanken uns auch sehr für, für die Gelegenheit und freuen uns da bei dir im Podcast äh, ja, mit teilhaben zu dürfen oder teilnehmen zu dürfen, so meine ich. Ja, das sage ich auch danke
0: und wir hören uns auf jeden Fall wieder beim in, in Neuseeland dann oder irgendwann zwischendurch auf jeden Fall. Na, für okay, ein Watermaker-Fazit. <lacht> ja, genau, richtig. Das war also das Interview mit Nina und Mario. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Es waren eine Menge interessante Informationen dabei. Und ich bedanke mich hiermit nochmal bei den beiden für die Zeit. Und wie man sieht, kann man eine Menge erleben, wenn man so eine Weltreise macht. Denn ein Faultier an Bord, das erlebt man sicher nicht alle Tage. Zusammenfassend möchte ich da also Folgendes festhalten oder Folgendes diskutieren. Sie haben also insgesamt 17 Tage gebraucht, ich habe das jetzt einmal so grob geschätzt, äh, mit 2100 Seemeilen von den kapverdischen Inseln jetzt bis in die Karibik hinüber. Das ergibt ein Tagesetmal von ca. 123 Seemeilen und wenn man das umrechnet, kommt man auf eine Schnittgeschwindigkeit von 5,1 Knoten. Das ist auch das, was ich immer benutze als äh, durchschnittliche Berechnung, wenn mich jemand fragt, ja, wie lange brauche ich denn für diese und diese Strecke, dann sage ich immer, ich rechne immer mit fünf Knoten, das ist so meine Standard-Sicherheitsrechnung und wie man hier sieht, ja, das kommt auch ziemlich genau hin, obwohl es eine sehr lange Distanz ist mit sehr vielen Tagen. Was ich sehr bemerkenswert äh, finde, ist, dass sie mit 60 Liter Diesel ausgekommen sind. Natürlich ist es bei einer derartigen Atlantiküberquerung, wo es sozusagen nicht um Zeit geht, anders als wenn Alex Thompson unterwegs ist natürlich. Äh, egal, wenn man auch ein paar Tage mal in der Flaute steht, das kann einem nämlich sehr wohl passieren, auch auf der Passatroute. Äh, die beiden haben aber Glück gehabt. Äh, sie haben die ganze Zeit, wie ihr gehört habt, äh, durchschnittlich 15 Knoten Wied gehabt. Das ist also wirklich super und sie sind mit 60, 60 Liter Diesel ausgekommen. Den meisten Diesel haben sie also oder beziehungsweise sie haben den Diesel ausschließlich zum Laden der Batterien benutzen müssen. Und das ist ein Faktor, den sollte man auf keinen Fall unterschätzen, dass der Energieverbrauch auf einer Langfahrt definitiv ein besonders wichtiges Thema ist. Und sie haben schlauerweise in zusätzliche Solarpanele investiert und zwar insgesamt 600 Watt. Das ist es also schon ganz ordentlich. Das müssen also vier oder sechs Paneele sein. Ich habe jetzt leider kein Foto von mir im Moment. Ist aber schon eine ordentliche Fläche, die so also entsprechend auch Energie gibt. Und gerade auf dieser Route kann man doch, oder beziehungsweise generell in den südlicheren Regionen, kann man natürlich mehr mit oder beziehungsweise mit viel Sonnenschein rechnen. Wenn man weiter in den Norden kommt, muss man sich unter Umständen natürlich andere Taktiken überlegen. Da wird man mit den Solarpanelen nicht so viel Freunde haben auf dieser Route sehr gut. Was ich ebenfalls sehr interessant gefunden habe und was mich fasziniert, und ich glaube, das ist auch sehr interessant für viele, die das ebenfalls zu zweit machen, ist das Wachsystem. Nina hat ja erzählt, dass sie verschiedene Wachsysteme getestet haben und dass sich eben dieses Vier-Stunden-System bewährt hat, wobei sie eben vereinbart haben, einen Vier-Stunden- oder beziehungsweise einen zumindest Vier-Stunden-Rhythmus fix zu machen. Das heißt, eine Wache dauert mindestens vier Stunden und sie haben dann eben das variabel verlängert, sofern man sich eben oder sofern sie sich eben fit gefühlt haben. Ich habe dem Thema Wachsystem und Wacheinteilung ebenfalls einmal einen Podcast gewidmet. Bei mir ist es so, dass ich normalerweise immer mit Crew unterwegs bin und daher natürlich andere Anforderungen an das Wachsystem habe. Dennoch benutze ich ebenfalls ein 4-Stunden-System mit Crew natürlich und das hat sich auch bei mir bewährt. Wer etwas mehr über das Thema Wachsystem wissen möchte, wie ich das auf meinen Segeltörns mache, da kann ich nur den Podcast Nummer 22 vom 22. Mai empfehlen, der heißt Wachsystem und Wacheinteilung, da habe ich genau über dieses Thema gesprochen. Nina und Mario könnt ihr natürlich auch live äh, verfolgen und zwar über AES, sie haben einen aktiven AES-Sender an Bord und ich habe das schon überprüft, man kann also auf marinetraffic.com zum Beispiel gibt man einfach den Bootsnamen ein, der Bootsname ist SeaTramp, aber ich werde das eh in den Shownotes verlinken und da kann man live sehen, wo sie gerade unterwegs sind und natürlich auch auf ihren Social Media Kanälen, das heißt über Instagram, Facebook oder auch YouTube, wo Nina in regelmäßigen Abständen Videos veröffentlicht zu den Dingen, die so in den letzten Tagen passiert sind. Alle Links dazu selbstverständlich wie immer auch in den Show Notes hier zum Klicken und da bin ich auch wieder am Ende angekommen mit meinem Podcast. Es würde mich natürlich freuen, wenn ich da von euch wieder ein Feedback bekomme oder irgendwo auch einfach nur ein Like in irgendeiner Podcast App oder sonst irgendwo. Ihr könnt mich jederzeit erreichen über Facebook meine Seglerseite unter facebook.com/bhseiler. Oder über meine Homepage unter www.freeskippers.at, da findet ihr unter Slash Podcast alle Podcasts, die ich bisher produziert habe, beziehungsweise unter Slash Media alle anderen Kanäle auch, unter anderem auch meinen YouTube-Kanal, wo ich meine kleinen Live-Berichte immer veröffentliche, die es übrigens bald wieder geben wird, denn in zwei Wochen geht es dann in die EGs und da gibt es wieder eine Menge Live-Berichte. Am einfachsten und unkompliziertesten erreicht ihr mich natürlich auf die klassische Methode per E-Mail an bernhard.freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff Captain Mannschaft. dein.